0: Nie wieder Kopfschmerzen, das können wir nicht versprechen. Aber was ich aus heftigen Migräneattacken letztlich für das Volumen und die Ausdruckskraft meiner Stimme gelernt habe und was das mit einer roten Rose zu tun hat, darüber sprechen wir in dieser Episode. Bleibt dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. in einem Wort.com. Dann
1: bis gleich im ersten Video. Er steht an. Der vielleicht wichtigste Tag, das vielleicht wichtigste Gespräch, der auftritt. Und ach, der Schlaf war irgendwie nicht, nicht wirklich gut. Der Kopf schmerzt irgendwie, irgendwie bin ich angespannt. Es ist, also der Kopf drückt und es fühlt sich einfach, ich fühle mich einfach nicht gut. Was soll ich jetzt tun? Soll ich mir irgendwelche Tabletten einwerfen? Die machen wieder müde, dann muss ich wieder was dagegen nehmen. Liebe Arno Fischbacher, was kann ich tun, wenn ich Kopfweh habe, wenn ich auch körperlich angespannt bin und das auch richtig mit Schmerzen spüre? Ich meine, die Kopftabletten werden es nicht sein.
0: Lieber Andreas, es ist eine heikle Frage, die du heute mitbringst. Und wir haben kurz, bevor ich jetzt auf den Aufnahmeknopf gedrückt habe, haben wir kurz vorher darüber gesprochen und es sind mir unzählige Erinnerungen wachgerufen worden, weil ich, ähm, als ich jung war, unendliche Kopfschmerzen gehabt hatte und jahrelang, also ich muss sagen fast sicher eineinhalb Jahrzehnte, unsägliche äh, Episoden an, an Migräne gehabt hatte. Aus irgendwelchen Gründen habe ich nie Tabletten genommen, also das war nie meins. Allerdings habe ich irgendwann verstanden, wie zumindest bei mir. Also man muss ja da sehr vorsichtig sein. Also wir geben ja keine ärztlichen Ratschläge und ich kann auch nur über meine Erfahrungen berichten und was das auch mit der Stimme und mit dem Sprechen und den Bewegungsmustern zu tun hat, die schlussendlich dann zu einer vollen überzeugenden Stimme führen, also wo da der Konnex ist und was auch Manche Art von Kopfschmerzen, von denen es ja, da gibt es ja jede Menge unterschiedliche, welche Art von Kopfschmerzen auch mit Bewegungsmustern zu tun haben, die deine Stimme beeinträchtigen. Und so war es offensichtlich bei mir. Also vielleicht kurz zur Vorgeschichte, in jener Zeit, in der ich noch fürs Theater gearbeitet hatte, also als ganz junger, da habe ich Ausbildungen gemacht und habe meine ersten Schritte am Theater getan, da hat die Migräneattacken, dass ich mich ich erinnere mich im Theater oft in auf der Seitenbühne in schwarze Vorhänge eingewickelt hatte. Also die hängen, da hängen die Suffitten, also diese Molton-Baumwollstoffe, diese schwarzen, die hängen da so von Schienen, von der Decke herunter und da kann man sich richtig einwickeln. Ja, da habe ich mir eingewickelt, weil das Licht mir so wehgetan hat in den Augen. Unsägliche Kopfschmerzen. Und irgendwann ist mir bewusst geworden, dass immer dann, wenn ich während des Tages so schräge Blicke von jemandem bekommen habe, also wenn mich Leute angeschaut haben und ich das Gefühl gehabt habe, in mir ist irgendetwas falsch, dann habe irgendwie meinen Kopf eingezogen und habe offensichtlich am Hals, in meinem Nacken die Muskeln stark angespannt. Also das hat eine Körperhaltung ergeben mit so einem eingezogenen Kopf, da rutscht das Kinn ein bisschen nach oben und die Schultern spannen. Also man könnte sagen, so eine, Schutz ja eine
1: Schildkröte, die, die ja, Schild den Hals zurückzieht. Ja. Schrecklich,
0: ja. Also wenn ich heute mich zurückerinnere, wird mir ganz Angst und Bang. So, irgendwann bin ich draufgekommen, dass meine Kopfschmerzen mit diesen Blicken der anderen etwas zu tun haben, also dass ich mich da auseinandersetzen muss. Das habe ich dann auch getan. Da tauchen ja ganz viele Fragen auf. Aber eine der Fragen war, was hat das mit Muskelverspannungen zu tun? Und in jener Zeit hatte ich dann... Hast durch... du einen
1: Begleiter, eine Begleiterin, also einen Mentor, der dir auch an der Hilfe äh, hilfreich zur Seite war? Oder ist es in dir? Man stellt man sich so Fragen alleine selber als 23-Jähriger oder als 20... Du sagst der junger Mann, ja?
0: Oh ja, naja, damals war ich... Äh, ja, im Theater offensichtlich ausdrucksstark, sonst hätten sie mich nicht so gefördert. Aber so als privater ja. junger Mann, da geht man nicht so hausieren. Also irgendwie habe ich mich geniert und es war mir insgesamt sehr unangenehm. Und ich habe halt gelitten und habe halt versucht, selbst mich am Schopf aus dem Sumpf herauszuziehen. Ich ja, habe sehr viel gelesen. Ja, 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 ganz genau. Ich habe aber durchaus immer wieder mal Unterstützung gesucht. Und eine dieser ganz wesentlichen Impulse, die ich bekommen hatte, das, das kam von einer Physiotherapeutin. Da war ich also auf Krankenschein sozusagen mal massieren und da habe ich offensichtlich eine sehr, sehr gute Physiotherapeutin erwischt, die mich darauf aufmerksam gemacht hat. Sie hat mich auf einen Stuhl gesetzt. Und hat mit einem Polaroid-Fotoapparat mich von der Seite fotografiert. Hat ein Bild gemacht und hat mir dieses Polaroid-Foto dann unter die Nase gehalten. Ja, und sie hatte neben ihrer Massageliege und diesem Stuhl, auf dem ich saß, war so ein Beistelltischchen. Und auf dem stand in einer schmalen Vase eine Rose. Eine einzelne Rose. Ja, und dann hat sie mir das Bild so, also diese Pol dieses Polaroid-Foto, das, die halt, das hält sie mir dann so vor die Nase. Und hat gesagt, naja, schau dich mal an und schau mal an, wie du da sitzt. Also sie hatte vorher zu mir gesagt, ich soll mich mal gerade hinsetzen, ich soll mich aufrecht hinsetzen. Und ich habe mein Bestes getan, ich hatte mich aufrecht, also so nach meinem Gefühl, aufrecht hingesetzt. Ja, dann hat sie mich fotografiert. Ja, und dann habe ich auch verstanden, warum diese einzelne Rose in der Vase war. Also diese Wund, dieser wunderbare, gerade Stängel der Rose mit Dornen und obendrauf am Kopf, gerade aufgerichtet, obendrauf, aufrecht, wie das Sinnbild des Aufrechten war diese Rose. Und dann hat sie mir begreiflich gemacht, wie verkrümmt im Grunde ich da sitze, während ich denke, ich sitze aufrecht. Und ganz besonders aufgefallen ist mir, wie nach hinten gesunken mein Kopf war und wie, äh, ja, wie so eine Schlangenlinie mein Hals, also mein Kehlkopf nach vorne gedrückt hat sozusagen und wie stark gespannt die Muskeln hinten in meinem Nacken und im Halsansatz, am Kopfansatz waren. So, dann äh, habe ich auch erlebt äh, in dieser Sitzung, also in dieser Arbeit, die sie mit mir gemacht hat, wie wohltuend ich es erlebt habe, als sie mich, mich, ich lag am Rücken und sie hatte nichts anderes getan, als mit ihren beiden Händen quasi unter meinen Nacken, also ich lag mit den Händen unter den Nacken zu greifen und einfach den Nacken, den Hals, den Kopf auszustreifen und meinen Kopf zu halten. Und diese Bewegung, also vom Nacken nach oben Richtung Kopf mit beiden Händen, habe ich gemerkt, wie wohltuend das ist und wie stark dort die Muskelspannungen waren.
1: Ist es wiegen oder hat sie dich
0: gewogen? Ja, ich weiß nicht, wie man das bezeichnet wie man das professionell
1: bezeichnet.
0: Also ich lag am Rücken.
1: Nee, bei Kindern würde man es wiegen nennen. Also wenn ich das Kind im Nacken nehme, dass es, sich, dass es völlig den, den den Kopf loslassen Kopf darf. loslassen. Ja, das waren, das ganz ist, genau, dass die Muskeln
0: gegangen ja, genau.
1: ja, ja. Dann, Und dann, dann wiegt sie dich sozusagen. Bei ich den Kopf.
0: In der, in der Folge, weil du Kopfschmerzen angesprochen hast, ich habe dann in der Folge ja. verstanden, dass wenn ich mich, wenn ich Kopfschmerzen habe, wenn ich mich flach hinlege so dass mein Kopf einfach gerade ruht, auf einer geraden Fläche. Und ich dann mit beiden Händen unter meinen Kopf greife und die Muskeln im Hals und am, am Ansatz des Schädels massiere. Da habe ich so richtige Knoten gespürt. Und ähm, das so sanft auszumassieren, war damals eine der Hilfen, die ich mir selber geben konnte, wenn ich... Kopfschmerzen hatte. So, du fragst dich jetzt vielleicht, naja, was hat das alles äh, mit der Stimme zu tun? Also ein, ein bisschen später habe ich verstanden, dass dieser nach hinten gezogene Kopf, also diese Schildkrötenhaltung, unglaublich schädlich für die Stimme ist, weil in dem Moment, in dem ich den mich da so zusammenziehe, ja, eine unglaubliche Spannung in meinem Kehlkopf ist, das ist in der Stimme ja auch sofort Naja, höher. wir
1: brauchen ja nur die, die verbale Metapher weiterziehen. Du warst unausgewogen und dadurch klingt die Stimme auch unausgewogen und meistens eher zu angespannt, weil natürlich die Spannung überspannt und auch die sich natürlich in der Stimme widerspiegeln wird. Wir sprechen ja immer von nonverbaler Kommunikation und die, die Stimme ist ein Teil der Körpersprache und das ist genau das, wenn die unausgewogen ist, deswegen lässt sich ja dieses, 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 dieses großartige Trennungsding von Körpergeist nicht, nicht, heute nicht mehr darstellen. Ja? Weil wenn in der, im, im, im Spirit was nicht passt, wird sich das im Körper manifestieren und das wird sich zwangsläufig in der Stimme manifestieren. Unausgewogen, deswegen hat ihr das wiegen. Und mir gefällt nur die Metapher so schön, ja.
0: ja, ja weil es nicht so stimmt. Interessantes ja. Bild, ja. Also ich habe viel später, viel später verstanden, dass ähm, die Position des Kopfes am, am Hals natürlich für beim sich also
1: auch die Schlafhaltung ist ganz wichtig ja ja
0: aber jetzt, äh, weißt du wenn, wenn ich jetzt ich sitze jetzt gerade ausnahmsweise mal hinterm Mikrofon aber wenn würde ich jetzt nur den Kopf strecken dann wäre das nur die halbe Miete denn die Wirbelsäule ist ja ein Gesamtsystem und so wie die Wirbelsäule am Becken steht und wie dynamisch Deine Körpermitte beweglich ist, so setzt sich diese Bewegung im Grunde bis nach oben fort. Und darum.
1: Es ähm, gibt ja diese Spiraldynamik-Ding da, also da gibt es ja verschiedene Herangehensweisen, auch Liebscher Bracht hat da so Geschichten, ja. Ja, ja der Ansatz. Der der also da würde ich mich wirklich eines guten Physiotherapeuten nochmal bedienen, ja. Was ich ja. auch noch empfehlen kann, tatsächlich, wenn es um Kopfgeschichten geht, ist magnesium l -Trionat. Das ist die Magnesiumverbindung, die am besten tatsächlich in den Kopf gelangt. Und da in diesen, in diesen Kopfbereich. Magnesium l treonat Also das ist so das, der Geheimtipp für alle, die Migräne haben zum Beispiel. Hast du Interesse an der kostenlosen
0: Videoserie? Nutze deine Stimme für mehr Erfolg. Dann geh einfach auf VoiceSales.com und ich schalte dir drei Videos frei, die dir zeigen, wie es geht. Warum nicht gleich ausprobieren? www.voicecells.com Was ich, Andreas, in Hinblick auf unser großes Thema des Podcasts als Gedanken noch mitgeben mag, das ist die Wechselbeziehung mit dem Ton und dem Klang der Stimme. Denn diese Aufrichtung ja. des Nackens, die ich damals als Jugendlicher kennenlernen durfte, dieses sich aufrichten, also im Grunde vom Grund auf, so wie dieses Symbol der Rose damals, als mir die Physiotherapeutin vor die Nase hielt, ja, das half mir zu begreifen, dass die Aufrichtung des Oberkörpers im Grunde aus der Körpermitte kommen muss. Also das Bewegungsprinzip, das uns insgesamt aufrichtet und souverän, und groß wirken lässt. Das kommt aus der Körpermitte. Und heute weiß ich, wie groß der Zusammenhang dieser Bewegungsmuster auch mit unserer Atmung ist. Also dass die Bewegungsdynamik in der Körpermitte ja so unendlich viel mit, der, mit dem Tonus, also mit der Muskelspannung des Zwerchfells zu tun hat. Und dass eine in der Körpermitte gegründete Stimme immer aus einem lebendig gespannten Zwerchfell nur stammen kann. Und das Zwerchfell ist einfach zwischen zwei großen Bereichen des Körpers eingespannt. Einmal zwischen der Lendenwirbelsäule und einmal zwischen dem Brustkorb. Und diese Aufrichtung des Körpers, dass wenn du dir sagst, ob du sitzt oder stehst, wenn du dir sagst, mh, jetzt... Jetzt erlebe ich mich als groß und mächtig und ich erlaube mir, mich so aufzurichten, dass ich mich richtig machtvoll empfinde. Diese Bewegungsdynamik, die aus dem heraus entsteht. Da gibt's, ach, da gibt's so ganz viele Bilder, die die, die genutzt werden. Uh, setzt dir ein Krönchen auf oder legt dir ein Buch auf den Kopf. Oder denk an die afrikanischen Wasserträgerinnen, die mit so einem, mit so einem Stoffkranz am Kopf oben die, die Wassergefäße am Kopf balancieren. Also all diese Bilder meinen im Grunde immer dasselbe. Das ist diese Straffung der Wirbelsäule zwischen der Körpermitte und dem gestrafften Nacken. Das, was uns groß und mächtig erscheinen lässt und dadurch aber auch, Abgesehen von der Spannung des Zwerchfells, die sogenannten Vokalräume im Rachen öffnen durch diese Straffung des Nackens. Und deshalb und gibt eine kleine Stimmübung, die ich gerne einfach mitgeben mag, weil das ist das, was mir mit diesem, zusätzlich mit der Massage der Muskeln hinten am, am Kopf, also der Muskelansatz des Schädels, was mich unterstützt hat. Nämlich, diese Schildkrötenhaltung einzunehmen und dann mal einen Zoom-Ton von sich zu geben. Mm -hmm. na, <lacht> na. <lacht> Einfach nur summen, mit <lacht> ganz genau, ja, sodass du es innen hörst. <lacht> ganz genau. So Und von dem Status weg straffst du ganz langsam den Nacken und machst dich innerlich groß. <lacht> <lacht> ganz genau. Ja. Und du wirst unweigerlich eine Veränderung des Stimmklangs hören und du wirst also die Veränderung der Stimme hören und du wirst spüren, wohin sich die Vibrationen verändern. Und, und das ist im Grunde eine der einfachsten Stimmübungen, die du überhaupt tun kannst. Dauert drei, vier, fünf Sekunden und du hast alles drinnen, was das Volumen und die Durchsetzungsstärke und auch das Selbstbewusstsein deiner Stimme stärkt. Die körperliche Aufrichtung, all das, was deinen Nacken strafft, was dich erhaben und größer macht, was körpersprachlich auch das Kinn ein bisschen zur Brust senkt und dadurch auf, du auf Augenhöhe mit anderen kommunizieren kannst und gleichzeitig auch diese Öffnung der Vokalräume, also das sogenannte Ansatzrohr, also der Teil des Luftkanals zwischen Kehlkopf und Mund und Nase. Dort, wo der Ton der Stimme geformt wird, der wird durch das Straffen des Nackens breiter. Und die Tröte gewissermaßen äh, vom Mundstück, Stimmlippen im Kehlkopf bis hin zum Luftaustritt, in Mund und Nase, diese Tröte, die wird jetzt breiter und dadurch klingt deine Stimme deutlich
1: voluminöser. Und die Kleine. Und aufrichtige. Das gefällt mir. Du hast ja vom Aufrichten gesprochen. Wie dir eine Rose helfen kannst, kann, zu mehr Aufrichtigkeit zu verhelfen. Ja, also ja, du wirkst ja. dann ganz anders. Oder auch kein Kopfschmerzen gewinnen. loswerden, wie dir eine Rose dabei helfen kann, aufrichtig zu werden. Ja, in diesem Sinne, mein lieber Arno, danke dir für deine wirklich auch zum Teil sehr persönlichen Einblicke in deine Vergangenheit und in deinen Weg dahin, heute mehr aufrichtiger denn je vor mir zu sitzen und uns äh, deine, an deiner jahrzehntelangen Erfahrung teilhaben zu lassen. In diesem Sinne, alles Liebe euch zu Hause. Wir freuen uns über Bewertungen, äh, natürlich am liebsten fünf Sterne, fünf Bewertungspunkte oder wie auch immer das bei Spotify oder Apple iTunes äh, zu bewerten sein möge. Wir freuen uns über Rückmeldungen und äh, ich äh, übergebe wie immer die letzten den Outshow, wie es auf Neudeutsch heißt, an dich, mein lieber Arno.
0: Ja, gerne, Andreas. Wir freuen uns auf Fragen an podcast.arno-fischbacher.com und äh, möge die Macht der Stimme und eurer inneren Aufrichtung mit euch sein. Euer Arno Fischbacher.